0: Sie hatten sich darauf verlassen, an einem Maiabend um halb neun noch etwas Tageslicht zu haben. Gestern war es jedenfalls so gewesen, als sie zu fünft dieselbe Strecke gefahren waren, mit vier Spaten bewaffnet und einem leeren Sarg. Doch als sie nun in einem weißen Ford Transit über die Landstraße in Sussex schossen, fiel aus einem Himmel, der wie ein verschwommenes Negativ wirkte, nebliger Nieselregen. »Sind wir bald da?« fragte Josh mit Kinderstimme. »Der große Guru sagt, da, wo ich hingehe, werde ich sein«, entgegnete Robo, der am Steuer saß und fast so betrunken, wie die übrigen war. In drei Papse in den letzten anderthalb Stunden, vier weitere sollten noch vor ihnen liegen, hatte er sich an eine Mischung aus Bier und Limo gehalten. Aber irgendwie waren auch ein paar Heinz Harveys bitter dazwischen geraten, um einen klaren Kopf fürs Autofahren zu kriegen, wie er sagte. »Da wären wir«, verkündete Josh. »Sag ich doch!« Ein Wildwechselschild blitzte auf und verschwand, als die Scheinwerfer über den glänzend-schwarzen Asphalt glitten, der sich bis zum Wald in der Ferne erstreckte. Sie kamen an einem kleinen weißen Cottage vorbei. Michael, der im Laderaum auf einer Karodecke lag, mit dem Kopf auf einem Kreuzschlüssel, fühlte sich angenehm benebelt. »Brauch doch was zu trinken,« nuschelte er. Hätte er seine fünf Sinne beisammen gehabt, wäre ihm aufgefallen, dass mit seinen Freunden etwas nicht stimmte. Er trank meist wenig, hatte an diesem Abend aber mehr Pubs besucht, als gut für ihn war, und seinen Verstand irgendwo zwischen den zahllosen leeren Bier- und Wodka-Gläsern verloren. Sie waren alle seit ihrer Teenagerzeit befreundet, und Michael Harrison war immer der geborene Anführer gewesen. Falls das Geheimnis des Lebens darin bestand, seine Eltern klug auszuwählen, hatte Michael das Große losgezogen. Von seiner Mutter hatte er das gute Aussehen, von seinem Vater den Charme und Unternehmergeist geerbt, wobei ihm die selbstzerstörerischen Gene, die seinen Vater letztlich das Leben gekostet hatten, erspart geblieben waren. Michael war zwölf gewesen, als sich sein Vater in der Garage mit Auspuffgasen vergiftet, und einen Berg Schulden hinterlassen hatte. Er wurde schnell erwachsen, trug Zeitungen aus, um seine Mutter zu unterstützen, und arbeitete später in den Schulferien in der Fabrik. Er lernte frühzeitig, wie schwer es war, Geld zu verdienen, und wie leicht man es wieder verlieren konnte. Mit 28 war er ein smarter, anständiger Mann, wenn auch ein wenig zu vertrauensselig und bei besonderen Gelegenheiten mit einem Hang zu albernen Streichen. Letzterer sollte ihm zum Verhängnis werden. Und zwar richtig. Doch davon ahnte er noch nichts. Er sank wieder in seliges Vergessen, dachte nur an angenehme Dinge, vor allem an seine Verlobte Ashley. Das Leben war schön. Seiner Mutter ging es nach dem Tode seines Vaters wieder gut, seine jüngere Schwester Carly trennte ein Jahr durch Australien und die Geschäfte liefen unglaublich gut. Vor allem aber würde er in drei Tagen die Frau heiraten, die er liebte. Und vergötterte seine Seelengefährtin, Ashley. Er achtete nicht auf den Spaten, der bei jedem Schlagloch klapperte, während die Reifen über den nassen Asphalt summten und der Regen zunehmend heftiger aufs Wagendach prasselte. Auch nicht auf die Gesichter seiner beiden Freunde, die mit ihm hinten saßen, hin und her schwankten, und atonal Rod Stewart begleiteten, der aus einem knisternden Radio »I'm Sailing« krächzte. Der ganze Wagen stank nach Benzin aus einem lecken Kanister. »Ich liebe Sie«, nuschelte Michael. »Ich liebe Esli.« »Ein tolles Mädchen«, stimmte Robert zu, der grundsätzlich seiner Meinung war. Es lag in seiner Natur. Unbeholfen gegenüber Frauen, Ein bisschen plump, mit rotem Gesicht, strähnigen Haaren, Bierbauch unter dem T-Shirt, hing Robo der Gang ständig am Rockzipfel und wollte sich unentbehrlich machen. Heute Abend war er zur Abwechslung mal wirklich unentbehrlich. »Ja, ist sie.« »Jetzt gleich«, warnte Luke. Robo bremste, als sie die Abzweigung erreichten, und zwinkerte Luke im dunklen Wagen zu. »Ich meine...« »Ich lieb sie wirklich. Wisst ihr, was ich meine?« »Wir wissen genau, was du meinst,« sagte Pete. Josh lehnte sich von hinten gegen den Fahrersitz, einen Arm um Pete's Schulter gelegt, nahm einen Schluck Bier und reichte die Flasche an Michael weiter. Schaum quoll aus dem Flaschenhals, als der Lieferwagen scharf bremste, er rübste. »Entschuldigung.« »Was zum Teufel gefällt Ashley bloß an dir?« fragte Josh. »Mein Schwanz. Nicht dein Geld oder dein Aussehen oder dein Charme? Das auch, aber vor allem mein Schwanz.« Der Lieferwagen schlingerte, als sie scharf nach rechts abbogen, ratterte über ein Viehgitter, dann über das nächste und rollte auf den Feldweg. Robo spähte durch die beschlagene Scheibe und lenkte den Wagen in die tiefen Furchen.« Ein Kaninchen schoss über den Weg und tauchte ins Unterholz. Die Scheinwerfer zuckten hin und her, beleuchteten flüchtig die dichten Nadelbäume, die den Weg säumten. Als Robo herunterschaltete, veränderte sich Michaels Stimme. Eine leise Furcht schwang darin mit. »Wohin fahren wir?« »In ein Pub.« »Okay, super.« »Dann?« »Ich hab Ashley versprochen, dass ich nicht, nicht zu viel trinke.« »Hör mal, du bist noch nicht mal verheiratet und lässt dir schon Vorschriften machen? Noch bist du ein freier Mann, noch drei Tage.« »Dreieinhalb«, fügte Robo bereitwillig hinzu. »Habt ihr keine Mädchen organisiert?«, wollte Michael wissen. »Bist du geil?« erkundigte sich Robo. »Ich bleib treu.« »Dafür sagen wir schon.« »Schweinehunde.« Der Lieferwagen hielt an, setzte zurück, bog noch einmal nach rechts ab. Dann blieb er wieder stehen. Robo stellte den Motor ab und damit auch Rod Stewart. »Da wären wir. Nächste Wasserstelle zum lustigen Bestatter.« »Zum nackten Tiger wär mir lieber,« meinte Michael. Hier haben wir auch dabei.« Jemand öffnete die hintere Tür, wer wusste Michael nicht so genau. Unsichtbare Hände packten seine Fußgelenke. Robo nahm einen Arm Luke den anderen. »Hey! Mann, bist du schwer!« meinte Luke. Schon plumpste Michael in seinem Lieblingsjackett und seiner besten Jeans. Nicht gerade eine kluge Wahl für einen Junggesellenabend warnte ein leises Stimmchen in seinem Kopf auf die durchweichte Erde. Es war stockdunkel bis auf die roten Hecklichter des Lieferwagens und den weißen Strahl einer Taschenlampe. Regennadeln stachen ihm in die Augen, seine Haare klebten nass an der Stirn. Äh, »Meine Sachen!« Dann rissen sie ihm die Arme beinahe aus den Achseln, hoben ihn hoch und legten ihn in etwas, das trocken und mit weißem Satin ausgekleidet war und sich eng an seinen Körper schmiegte. »Hey!« sagte er noch einmal. Vier betrunkene Schattengesichter grinsten ihn von oben an. Jemand drückte ihm eine Zeitschrift in die Hand. Im Schein der Taschenlampe erhaschte er einen Blick auf eine nackte, rothaarige, mit gigantischen Brüsten. Sie legten ihm eine Whiskyflasche, eine kleine Taschenlampe und ein Walkie-Talkie auf den Bauch. "Äh, »Was? Wir haben den Kanal schon eingestellt,« erklärte Robo. »Du willst doch nicht mit Fremden plaudern!« Jemand schob ihm einen übelschmeckenden Gummischlauch, wie sie im Krankenhaus verwendet werden, in den Mund. Als Michael ihn ausspuckte, hörte er ein Kratzen. Dann verdeckte etwas die Gesichter. Alle Geräusche verstummten. Der Geruch von Holz, Stoff und Kleber drang in seine Nase. Einen Moment lang fühlte er sich warm und geborgen. Dann kam Panik auf. »Hey, Leute! Was?« Robo nahm einen Schraubenzieher zur Hand, während Pete die Taschenlampe auf den Sargdeckel richtete. »Du schraubst ihn doch nicht fest, oder?« fragte Luke. »Und ob?« meinte Pete. »Meint ihr wirklich?« »Ihm geht's gut«, sagte Robo. »Er hat doch den Schlauch zum Atmen.« »Ich finde, wir sollten ihn nicht festschrauben.« »Natürlich, sonst kann er ja raus.« »Hey«, sagte Michael. Doch niemand konnte ihn hören. Und er selbst hörte auch nichts, außer einem leisen Schaben über sich. Robo nahm sich alle vier Schrauben vor. Es war ein erstklassiger, handgefertigter Teakholzsarg mit verzierten Messinggriffen, den er sich im Bestattungsinstitut seines Onkels ausgeliehen hatte.